0: Deze podcast wordt aangeboden door Wandelnet en Achterhoek Toerisme. Mijn naam is Mirjam en ik ga op zoek naar de verhalen achter het scholdenpad. Mijn gids is een echte kenner van het landschap. Er is vandaag uh, 66% neerslag voorspeld. Dus uh, de plutjes heb ik achterin gegooid. Maar ik hoop dat ik ze niet nodig heb. Ik ben op weg naar station Winterswijk, waar ik Paul van Dommelen opzoek. Paul is van huis uit geograaf en vrijwilliger bij Wandelnet. Handig om te weten wat een geograaf is.
1: Een geograaf die doet niets anders dan de geos beschrijven. Oftewel de beschrijving van het landschap, wat ziet hij? En probeert daaraan conclusies te verbinden. Hoe je daar bijvoorbeeld op goede manieren mee om kan gaan.
0: Als jij hier zo om je heen kijkt, stel dat je met een drone naar boven zou gaan, wat, wat zie jij als geograaf?
1: Nou, als je hier met een drone naar boven gaat, dan zie je een paar dingen. In de eerste plaats zie je dat het landschap afloopt. Aan de oostkant, de Duitse grens, wees ongeveer 45 meter boven NAP. En aan de andere kant van Winterswijk zit je al op 25. Dat is een kilometer op 5, 6. Dat betekent een vrij groot verschil En dat betekent dat we straks als we beken zullen zien, dat die ook behoorlijk snel zullen stromen. Het tweede wat je ziet is dat het een heel klein verkaveld landschap is. Wij noemen dat een coliseelandschap. Het is afgeschermd door bossages en dat heeft alles te maken met de ontginning. En daar komen we straks nog wel op terug. Het derde wat je ziet is dat zowel de beken als de vormen in het landschap... en we staan hier vlakbij een deksandrug, die hier voor ons ligt, uh, oost-west lopen... En dat heeft natuurlijk te maken met dat verschil Noord-Zuid.
0: Zo zou je iets kunnen zeggen over dat mozaïetlandschap?
1: Okay. Uh, ja, dat mozaïeklandschap is hier wel heel kleinschalig aanwezig. Uh, als je verder de Achterhoek zeg maar, naar het westen gaat, wordt het veel meer nog deksandlandschap. En je zou hier kunnen zeggen dat dat deksand hier gelukkig niet helemaal doorgedrongen is. Zodat je dat keileem nog steeds aan de oppervlakte hebt, doordat je nog steeds inderdaad Uh, ...lagen uit oudere tijden, bijvoorbeeld uit krijttijd, uit de juratijd... ...die ook nog steeds aantreft. Dus uh, dat dikke pak uh, uh, deksand wat bijvoorbeeld in Brabant ligt... ...of hier de westkant van de Achterhoek, ligt hier gelukkig niet. En daardoor krijg je dat dat landschap. Tweede reden voor dat landschap is natuurlijk die afloop hier. Want heel Nederland is een beetje aan het kantelen. Uh, En de oostkant gaat wat omhoog en de westkant zakt wat naar beneden... Nou, doordat die oostkant natuurlijk wat omhoog komt, eh, komen oudere lagen kunnen, kunnen, eh, veel, veel makkelijker aan, uh, aan de oppervlakte komen. Ja. Nou, dat, 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 dat zie je hier dus. Dus het is eigenlijk, ja, het, het Winterswijkse landschap is eigenlijk uniek. Eh, als we dan nog wat verder kijken, dan zien we eigenlijk buiten de grotere plaatsen lichten voor de Voorde, Liefelde, Winterswijk zelf, Aalten zien we geen kleine dorpjes. Wat we zien zijn wat verstrooide nederzettingen. De Duitsers spreekt dan over een strooisiedlung. Dat heeft alles te maken met de manier waarop je ontgonnen is. En voordat we dat doen wil ik even een stukje verder lopen. Want dan moeten we even een klein stukje... hele oude geologische geschiedenis erbij halen. We lopen even een stukje naar de Ratumse Steen. En dat is een hele grote steen en als je die bekijkt dan zeg je van komt die hier vandaan? Nee, als je gaat zoeken waar die ooit vandaan komt dan zal je ergens bij Noorwegen of Zweden moeten gaan zoeken. Ja en dan zijn we eigenlijk terug in de ene laatste ijstijd, het Salien, zo'n 250, 200.000 jaar geleden. Toen ook Nederland voor een heel groot gedeelte onder het ijs lag. Ongeveer, het ijs kwam ongeveer tot, uh, vanaf Eemuiden tot... Uh, Nijmegen. En we kennen natuurlijk de verschijnselen van de stuwwallen op de Veluwe. We kennen het keileem en de hunnebedden in Drenthe. Maar hier in Winterswijk, en dat is het mooie, komt dat keileem aan de oppervlakte. En dat keileem is in feite zand, grind, klei en enorm grote stenen die door dat ijs zijn meegenomen. En toen dat ijs smolt, zijn die hier blijven liggen. Dat ijs is natuurlijk niet in één keer hierheen gekomen, dat heeft... Als een soort beweging gemaakt van het gaat wat naar voren, het trekt zich weer wat terug. Het is echt een gletsjer, gaat weer wat naar voren. En dat betekent dat hier in Winterswijk een soort golvend keileenlandschap is gekomen als restant van die, van die ijstijd. Ja. Nou gaan we nog even verder, niet, niet verder terug, maar even wat naar een modernere tijd. Zo'n 70.000 jaar geleden kwam onze laatste ijstijd, het Waagslien. En die is zo'n 10.000 jaar geleden gestopt. Uh, in die tijd trok de Noordzee zich terug, dat weet ijs. De Noordzee lag droog en het zand van die Noordzee waaide met een noordwestenwind ons land op. En dat keileem uit die vorige ijstijd werd grotendeels bedekt door dat deksand. In hier in Winterswijk is dat ook gebeurd. En liggen op die oude keileemruggen ligt deksand En soms niet, soms wel, dat is heel afwisselend. Het landschap van dat deksand met dat, met dat keileem betekende een enorme afwisseling hier tussen droog en natte gebieden. En dat heeft de landbouw vanaf ja, het begin van de middeleeuwen beïnvloed. En toen de eerste boeren hier kwamen, toen uh, ja, begonnen ze kleine nederzettingen, kleine kampen. We noemen dat, dat kamp, uh, kampnederzettingen. Uh, Eén boerderij, misschien twee. Kijken waar je een droog gebied hebt waar je wat akkerbouw kan plegen. dan moet je aan gerst denken, aan vlas denken, wat tarwe. De nattere gebieden weer wat voor de veeteelt. Ja, en dan was er hele hele droge gebieden, wat later de heidevelden werden. Ja, dat waren de schapen. Heel kleinschalig. En dat was was zeg maar een hectare. Eh, Een van de eerste dingen die ze al vrij snel zijn gaan doen, toen ze dus dachten van ja... Toen er wat expansie kwam, toen die boerderijen wat groter werden... Hoe krijg ik dat water weg? Nou, die, ze zijn begonnen met uh, die vennen met elkaar te verbinden. Waardoor het water weg ging lopen. En dat verbinden van die vennen, dat is het begin geweest van de beken.
0: Zullen we een beetje die kant oplopen? Uh, of is dat een verkeerde route? Nee, dat
1: lijkt me een goede route. Laten ja? we dat maar doen. Ja, We komen straks bij die beken wel uit. Maar nog even over die, over die kampen. Want daar kunnen we nog even over doorgaan. Die beken die komen dan straks wel aan de orde. Ja. ja dat dekzand waar die boer op ging, uh, ging, 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 ging werken, was natuurlijk niet bepaald vruchtbaar. En... Ze ontdekten langzaam maar zeker al in, het, in de middeleeuwen, dan praten we zo over 1200, een aardig systeem. Ze dachten bij zichzelf van als we nou de mest van de dieren eens op dat kale zand gaan brengen. Ze haalden heideplaggen van de heide af, die legden ze in die stal. Daar kwamen die schapen s'nachts op te staan. Nou, je begrijpt al wat er gebeurt. Die lieten daar hun ontlasting op vallen. Ja. En was het allemaal te nat geworden, dan werd er gewoon weer een nieuwe laag heideplaggen opgelegd. Die schapen er weer op. Was het te nat, weer een nieuwe laag. En op een gegeven moment stonden die schapen met hun rug tegen het dak aan. Ja, we noemen dat een potstal. En die schapen konden dus letterlijk de pot op. Maar voor die boer was dat heel prettig. Want die haalde zijn uh, zijn mest uit de potstal en legde die op zijn akker. En we komen hier nu bij een uh, een bolle akker. En uh, dat is zo'n akker waar uh, die mest even lang opgebracht is, gaan we hier boren... dan vinden we ongeveer een meter zwarte eerdgrond. En dat betekent dus dat we duizend jaar arbeid op deze akker gehad hebben. En dit is eigenlijk gestopt in 1910, 1920, toen het kunstmest kwam. Ja. Wat eh, nog een ander kenmerk is, en dat is van, van latere tijd... er waren hier ook hele gebieden in bezit van kloosters en van de adel... En die hadden hier pachters op hun gebied zitten. En op een gegeven moment wilde die adel en dat die kloosters zich toch terugtrekken uit dat gebied. En dan praten we over de 19e eeuw. En toen hebben ze die gronden uh, min of meer gegeven aan hun pachters. En dat zijn de Scholtenboeren. Ja. En de Scholtenboeren uh, die vrij grote stukken grond hadden en die zelf ook weer pachters hadden. Die hebben een, een behoorlijk impact gehad op het landschap. Ze waren heel conservatief. Maar ze hebben één ding gedaan wat bijna boeren nooit doen. Ze zijn bosbouw gaan plegen. En dat heeft er ook voor betekend dat we hier in dat coulissenlandschap zitten en regelmatig veel bossen tegenkomen. Een van de kenmerken van dit gebied, en dat zien we ook weer voor ons, zijn de eiken. Als bouwmateriaal was natuurlijk de eik wel ideaal. Dus heb ik heel veel eiken aangeplant. Dus niet alleen op hun, uh, op hun erven, maar ook als bosjes zijn die eiken aangeplant. Ja. Weer een auto. ja. Maar we krijgen natuurlijk wel een verandering van het landschap na 1910 naar 1920, de uitvinding van de kunstmest. Want toen zijn ze eigenlijk pas grootschalig gaan ontginnen hier. Tot die tijd waren er nog ontzettend veel heidevelden, Masterveld bijvoorbeeld. Uh, En pas toen kon men aan de slag. En wat zie je toen? Dat hele stukken van dit golvende landschap rechtgetrokken zijn, vereffend zijn... ...en grootschalige landbouwbedrijven gehad hebben. Gelukkig niet in dit gebied rond Ratem waar we nu zijn... ...maar als we hier wat naar het noorden gaan... ...of wat naar het zuiden... ...dan komen we die grootschalige landbouwgebieden tegen. Natuurlijk niet in vergelijking met Flevoland... ...maar voor hier is het ontzettend groot. Ja, ja, ja. Ja, Ja, dan maar even naar die beken. Uh, Misschien dat we er nu niet aan toekomen... ...om een van de beken nadrukkelijk te zien... Maar eh, ik heb het net al gezegd, die beken die dus beginnen, ze zijn ooit begonnen door men is, dat men is gaan graven om die veenpoelen met elkaar te verbinden, afwatering van het gebied. En eigenlijk is men steeds doorgegaan om het gebied steeds verder te ontwateren. Dat water moest weg, het moest droger worden, we moesten akkerland hebben en dan heb je al dat water niet nodig. Dat betekende dat die beken ook rechtgetrokken werden en dat water heel snel het gebied uitgevoerd werd. Uh, nou, dat werkte redelijk lang tot de klimaatverandering kwam en het hier tot vorig jaar gigantisch droog werd. Dit werden de droogste plekken van Nederland en uh, men heeft gezegd van ja, met dat water moeten we wel vasthouden. Nou is gelukkig al een jaar of twintig, dertig geleden is men begonnen met van hoe houden we dat water vast. Uh, niet alleen met du- uh, stuwen en dammen, maar ook door die rivier, door die beken wat... Uh, rustiger te laten stromen. Dat betekent dat je hem wat vrije bedding moet geven. Dus niet meer vastzetten in een, in een goot als het ware. Hup, weg tot water. Uh-huh. Maar laat hem maar vrij lopen. Ja. Laat hem maar zijn eigen weg zoeken. En op het ogenblik zijn een aantal... beken, waaronder de Ratemse Beek... de, Willemsbe- de Willinkbeek... de Fennaverloze Beek... maar ook de bovenslingen, zijn... Uh, hele grote gebieden dat ze gewoon hun gang kunnen gaan. En... Dat levert leuke effecten op, want als een rivier zijn gang gaat, dan krijgt u nogal wat energie. Ik zit even te kijken, Mirjam. Even kijken, dan kunnen we nog even de beek heel even zien? Leuk we het doen? Heel te... Ja, laten ja, we hem even ja. doen. Ja. 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 Nou,
0: we hebben nu uh, een stukje gelopen. Een stukje gelopen
1: en we staan aan de Willinkbeek. We lopen nog uh, 10 meter door. Ja. Dan staan we echt aan de beek.
0: Dit is hem. Ja, die ligt echt laag.
1: Die ligt echt laag. Die heeft zich behoorlijk ingesneden. En we moeten door de brandnetels heen kijken. Maar, eh, en ja, hier zie je eigenlijk dat beekdallandschap heel erg goed. Je hebt hier de meanderende beek. Je ziet, hij trekt al die bochten. Ja. Eh, je hebt de weilanden. En daarachter gaat het weer wat omhoog. Ja. Je ziet de stijlrand. Ja, en de beek heeft hier dus de gelegenheid op het moment dat er veel water in zit, om tot aan die stijlrand, kan hij dat hele gebied vullen. Dus wat dat betreft uh, is het veel beter dan vroeger toen die kaarsrecht liep en het water heel snel afgevoerd werd. Want alles wat hier gewoon, als hier water komt te staan op dat weiland, ja dat zakt wel weg en dat blijft wel in het gebied. Ja, dit is ook weer zo'n be- beekbegeleidingsbos hè, met ja. uh, hier wat berken en uh, langs, langs, de, langs de oever wat uh, beuken en verderop. Ja, daar staan weer die eiken, die staan weer wat droger en wat hoger. Ja. We we kunnen ook langs de beek lopen naar de boerderij Willink. Weer een schoolteboerderij, Maar dat zullen we nu niet doen.
0: Maar eigenlijk zou je wel een beetje concluderend kunnen zeggen... dat moeder natuur toch wel allerlei vernuftige systemen elke keer tevoorschijn tovert... om om dat landschap maakbaar te houden.
1: Die natuur laat zich niet leiden. Die natuur laat zich ook niet vastzetten. En wij moeten dus elke keer dealen met die natuur... Kijk, eh, als we nu op dit moment kijken naar bijvoorbeeld de klimaatverandering die, die plaatsvindt. Eh, dan ja, zullen wij rekening moeten houden met hele sterke buien. We zullen dus ons afvoersysteem van water of vasthoudsysteem van water moeten aanpassen aan die buien. En niet andersom. En ja, ik verwacht vandaag een gigantische neerslag. Volgens het boekje 38 mm. Dat zijn die enorme buien. En daar moeten we mee dealen om maar dat woord maar te gebruiken.
0: Ja, ja. Nou laten wij dan maar doorlopen voordat die buien komen We
1: gaan uh, terug naar de auto, ja doen we
0: Ja oké, okay. dank je Trek erop uit en ontdek het Scholtepad Station Winterswijk is een prima startpunt voor verschillende rondwandelingen De keuze is reuze en het gebied is oprecht oogstrelend Beluister ook de andere podcasts waarin ik optrek met een cultuurhistoricus en bioloog.
1: Dit is een audioproductie van Wandelnet en Achterhoek Toerisme.